0: Dlaczego każde miasto musi stać się Jerozolimą, a każdy człowiek Żydem? Pytał retorycznie ponad 30 lat temu w swoim wierszu jechać do Lwowa Adam Zagajewski, urodzony w tym mieście w roku 1945. No, to Notabene już gdzieś by chyba tak nie napisał. No ale tak to jest. Więc do znowu nad tym moim Babilonem, ze wzrokiem wbitym, już nawet nie w zieloną, czy w istocie brunatną kopułę, bo kopuła mi się nie zmieściła. Ale w ten portal, w te otwarte drzwi, za którymi teraz ciemność, albo ciemne tłumy, w te poszczerbione święte schody, na których bieleje mi habit ojca Sylwestra, a właściwie wiele białych habitów. Wreszcie w to ogromne okno z za pleców organisty, brata Wilhelma. W okno hurowe, w kunsztownym barokowym obramieniu, ale z wieloma popękanymi szybami, częściowo pozasłanianymi od lat drewnianym i metalowym rusztowaniem. W okno, które stało się dla mnie i dla wielu spośród nas oknem na świat, światłem na drogę, światło, świt i świat, jak pisze Przemek Dakowicz. A ja bym jeszcze dodała – święto i świętość i świadomość i świadectwo. Właśnie świadectwo. Parę tygodni po powrocie Zalwowa Lwowa wysłuchujemy na naszej antenie reportażu, dla nagrania którego pani Małgosia zabrała mnie z matką w roku 2018 do mojego rodzinnego miasta. Co w nim jest? Pełno ochów, jachów i, i w kółku powtarzane, niezmontowane zdanie. Popecz macie, tu jest wieża Bernardynów. Bez sensu, jak piłat w kredo. Jest w nim oczywiście dominikańska dziewięć, klatka schodowa ze wspomnieniem dziadzia na noszach, na podeście. Jest i gestapowska kochanka, co miało żywą małpę i szkoła za zbrojownią, w której zgubiłam drogocenną ciepłą rękawiczkę. Jest powrót mamy z więzienia i kupowanie z babcią śmietanych sokolniczanek przy studni z amfitrytą. Jest ostatnia msza święta w kościele dominikanów, ale chór jedno z kluczowych dla mnie słów pojawia się tu raz, ściśnięte gdzieś w jakimś zdaniu podrzędnym, jakby niedrżnięte w montażu. Natomiast czego nie ma zupełnie? Ojca Anselma Jezierskiego, dziś spoczywającego na bójwida, kapelana albowskiego okręgu AK, pseudonim Leomar, złotoustego kaznodziei, który na dominikańskiej niedzielnej sumie, na którą się schodził cały patriotyczny, inteligencki Lwów, przemycał w zakamuflowanej formie nowiny i przekonania przekazywane mu specjalnie w tym celu przez przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Nie ma ojca Pawła Kielara, założyciela i szefa tajnej drużyny harcerzy, historyka zaprzyjaźnionego w więzieniu z usorińskim kustoszem Romanem Autanazmym. Nie ma naszej, przekształconej z chóru żeńskiej, drużyny harcerskiej, z której para dziewczyn z ojcem Pawłem na czele siedziało w więzieniu już w Polsce Ludowej. Nie ma ostatniej panny ksieni i Benedyktyna Kormiańskich, nie ma zamknięcia przez Sowietów urmiańskiej katedry i aresztowania jej księży po wykryciu tzw. skarbu poznańskiego przeznaczonego na zakup amunicji dla AK. Nie ma księdza Bogdanowicza, którego w 1928 roku namalował w pogrzebie świętego Odilona Jan Henryk Rosen na ścianie katedry urmiańskiej, a który potem zginął ratując więźniów w Brigitkach podczas odwrotu Sowietów. Nie ma ojca Sylwestra Palucha wypisującego fałszywe metryki Żydom i jako ostatni przeor przechowującego w klasztorze depozyty lwowskich uczonych oraz książki osolińskie powierzone przez profesora Gębarowicza, a potem usiłującego to wszystko dominikańskie i osolińskie spakować i przewieźć na zachód, czyli za sam co do końca jego życia było przedmiotem bólu, że to się w tak nikłym stopniu udało. I nie ma usytuowanego pod dominikańskim chórem pomnika Grotgera, koło którego tak przewodnicy prowadzą teraz turystów, żeby go im nie pokazać, choć mają go tuż za plecami natomiast jest o nikiforze z brązu, którego dla rekompensaty postawili sobie przed tym kościołem Ukraińcy i teraz nowo wprowadzonym zwyczajem rzucają mu kopiejki nawet niezorientowani w historii bezmyślni Polacy w intencji, żeby tu wrócić, tylko nie wiadomo im po co, po co. Po co ten cały reportaż? To po to trzeba było jechać do Lwowa? Przecież każdy gdzieś się urodził, gdzieś chodził do szkoły, gdzieś kupował ser i śmietanę. Oczywiście, że takie sokolniczanki nie rodziły się na kamieniu. I nikt nie miał tak białych chust i tak pięknie noszonych w nich koszy jak one. Ale to nie sokolniczanki zdecydowały o tym kim jestem i że znowu tu jestem i że już na zawsze tu jestem i nigdzie się stąd nie ruszę, choć tu żyłam tylko lat dwanaście, a we Wrocławiu już ponad siedemdziesiąt, w tym Babilonie, gdzie któregoś dnia jakaś sympatyczna pani z administracji radia mówi do mnie na korytarzu, ach pani Mariu, słyszałam panią, jakie to było wzruszające, co było wzruszające, przykro mi, Ale nawet nie umiem podziękować pani Małgosi za ten reportaż. Mogę tylko być szczerze i głęboko wdzięczna za samą podróż i towarzystwo Maćka. Tu rzeczywiście nie znajduję dość słów podzięki. I oto znowu nagle po jakichś paru tygodniach telefonuje z Warszawy Magda Bajerowa i mówi mi, że wprost tykocina z ogólnopolskiego seminarium reportażu zadzwoniła do niej Janka Jankowska, że była tam między innymi odtwarzana audycja dziewczyny z Wrocławia, w której ja ślicznie opowiadałam o Lwowie. Janka Jankowska założycielka studia, reportażu i dokumentu, najwyższy autorytet w dziedzinie tego gatunku, laureatka Italia, za dzieło radiowe o strajkach sierpniowych na wybrzeżu, znam ją i cenię od dziesiątków lat. Więc w pierwszej sekundzie miło słyszeć. Ale zaraz żal okropny i wrzask. Proszę Cię Magda, powiedz Jance, że to wszystko mało istotne, że ja tam mówiłam o wielu bardzo ważnych ludziach i sprawach i to wszystko wyleciało. I tu dalej, że młotkować Magdę A Magda na to, słuchaj, ja to chłonę z otwartą gębą. A ja sobie myślę, a widzisz, dobrze ci tak. I mutkuję dalej z zapartym tchem. póki się da. A za parę dni Magda odzwania. Wiesz co powiedziała Janka? Że przecież to nie był reportaż o Lwowie. Nie? A o czym? Pytam bezradnie. O fascynacji Lwowem Marii Woś. Na masz, powiedziałaby w tym miejscu moja babcia, bo tak mówiła, rozkładając przy tym ręce, kiedy się zezłościła albo kiedy była tak zaskoczona, że traciła rezon. Nie kijem go to pałką, co fascynowało w wojennym, trzykrotnie okupowanym Lwowie Marię Boś, No nie Boś wtedy, tylko Marysię Cząstkę, biedną półsierotka. Mama? Powracającego z niemieckiego więzienia, mimo próby ratowania żydowskiego dziecka? Tak, to przede wszystkim oczywiście. Ostatnia msza święta u Dominikanów? Na pewno. Ale Gestapolska małpa? Jajka wycyganione w masło Sojudzie i święconą u Bernardynów? Ta przeklęta w końcu śmietana od sokolniczanek przy studni z amfitrytą? Tak, to wszystko tak, ale... Dlaczego ludzie nie słuchają tego, co się do nich mówi? Czy każdy odbiera tylko to, na co jest nastawiony, co już i tak wie, o czym już słyszał? Do kogo ja mówię, że znałam tych ostatnich, co tamte te Polonezy wodzili? Ostatniego przeora, co likwidował ten klasztor i zamykał kościół po wielu wiekach jego promieniowania tu wiarą i polskością? i ostatniego proboszcza, co się przyjaźnił z ostatnim dyrektorem osolineum i przywódcami akcji burza. I ostatnią pannę Ksienie, jedynego ormiańskiego żeńskiego zakonu na ziemiach polskich. Ksienie, która korespondowała na co dzień z ostatnim metropolitą archidiecezji ormiańskiej, arcybiskupem Teodorowiczem, polskim mężem stanu. I że sama jestem ostatnią, co ich znała, bezpośrednio i pośrednio i co może jeszcze o nich opowiedzieć i że to dlatego wciąż tu siedzę nad tą moją rzeką babilońską z tym zdjęciem mego Syjonu, który stał się dla mnie tym Syjonem dzięki nim i dzięki nim ja to wiem i dlatego tu siedzę przed tym otwartym widokiem na ten portal, nad którym napisano są dłoń honor et gloria, a pod nim otwarte drzwi i ciemność, a wyżej to potrzaskane okno z popękanymi szybami pozasłanianymi od lat drewnianym i metalowym rusztowaniem. I te poszczerbione święte schody, na których nie ma już śladów tych, których znałam. Jako mam piać pienie panowo w ziemi cudzej? Dlaczego każde miasto musi stać się Jerozolimą, a każdy człowiek Żydem? Przylni więc język mój krtaniu memu, jeśli nie wspomnę Cię, Jeruzalem, jeśli Cię nie położę na początku wiesiela mego.